0: Valgkampen handler om velfærdsstaten, og den handler om klima og land og byer om Søren Pape og hans rejser til den Dominikanske Republik. Men den handler stort set ikke om udenrigspolitik. Ikke desto mindre skal vi i dagens udgave af Information Går til Valg tale om netop dansk udenrigspolitik. For det her det er jo podcasten, hvor vi går mere op i de vigtige emner i substans, end i Gustens Spind Strategi. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i studiet har jeg den skarpsindlige og altid velformulerede udenrigsreporter Mathias Sindberg. Velkommen, Mathias. Jo, tak, Anton. Du har jo skrevet en større artikel om udenrigsminister Jeppe Kofod og hans påstand om, at regeringen fører en såkaldt værdibaseret udenrigspolitik. Hvilket flere jagttager er lidt skeptiske overfor. Jeg tænkte, vi kunne begynde med, at du lige forklarer, hvad det egentlig er, Jeppe Kofrud har proklameret om regeringens udenrigspolitik.
1: Jamen, det gjorde han meget tidligt, fra han overtog, og det var jo lidt overraskende, at han ligesom blev kaldt hjem fra Bruxelles og skulle være udenrigsminister. Og så, stort set lige efter han har startet i sommeren 19, så er noget, der hedder ambassadørmødet, som er sådan en seminar for diplomater og ambassadører, der ligesom kommer hjem til København og diskuterer den generelle linje. Og der står han så og erklærer, at der skal være en ny progressiv retning for dansk udenrigspolitik. Man skal ikke længere bare være talende jakkesæt og sådan nogle ting, øh, erklærer han. Nu skal man ligesom være idealistiske og grønne og principfaste og progressiv. Og frem siger han også på det tidspunkt, at man skal føre en socialdemokratisk udenrigspolitik. Eller i hvert fald udenrigspolitik baseret på socialdemokratiske værdier.
0: Ja, det er jo lidt besynderligt.
1: Det er lidt og det er også lidt uklart, hvad han egentlig mener med det, også på ja. det tidspunkt faktisk. Ja. Men det står ligesom klart, at nu skal man være, være mere moralske. Man skal have en højere moral i dansk udenrigspolitik.
0: Før vi gik i studiet, så talte vi lige om, hvad det hvad der kunne ligge bag, at han proklamerer det her med en socialdemokratisk udenrigspolitik. For det med en værdibaseret, det har vi sådan set hørt ja, før. det er ikke med i artikler, men her i retten kan vi godt motivspekulere ja, du kunne med, med lidt sjov motivspekulationer. Det synes ja, jeg, der fordi... er lidt, vi skal
1: indvige lytterne i. Det er jo en kendt sag, at den daværende stabschef i statsministeriet, og så den, øh, hvad skal man sige kommunikationsnæster ja. i socialdemokratiet, Martin Rossen, han havde et princip, eller sådan, ligesom alle ministerer, en form for mus hvor de skulle redegøre for hvordan de vil sætte socialdemokratiske aftryk i deres, på deres ressortområde. Og det kan jeg godt se, må have været en lidt svær opgave for Jeppe Kofod. Altså for uden, udenrigspolitikken er jo sådan i dansk en dansk sammenhæng sådan meget konsensusbaseret og de lange strejk. Det er også lidt svært, hvordan du lige vil sætte sådan, socialdemokratiske aftryk i EU-politikken eller i samarbejdet med Indien. Men der... Hvor man så formået, at, det er ligesom også, at den her med den socialdemokratiske udenrigspolitik også er født ud af det. Og det bliver så sådan noget med, at man øh, i højere grad skal prioritere social retfærdighed og øh, ordentlig arbejdstagerrettigheder og den slags ting.
0: Du skriver et sted i øh, din artikel, Mathias, at, øh, at det er uklart om, den her udenrigspolitik vil kunne bestå ikke-testen. Prøv at forklare, hvad du mener med det. Det synes jeg ja, fordi, er meget skægt. hverken han ligesom bliver
1: bedt om at gøre det konkret, hvad det egentlig er for nogle sådan værdier, den her værdibaserede udenrigspolitik skal basere på, så siger han jo sådan nogle ting som øh, demokrati og frihedsrettigheder og menneskerettigheder og sådan nogle ting. Hvor det er jo meget svært at forestille sig nogen af hans forgængere være uenige i det. Altså at dansk politik ude i verden i sidste ende ikke skal være baseret på de sådan helt fundamentale ting. Det er jo også det, som... Øh, Martin Lidegaard, hans umiddelbare forgængere af Resten over i artiklen, at det der med det socialdemokratiske, netop fordi han du ved, er radikal og prioriterer det der med konsensus og de lange strejker, og det seriøse og sådan noget, at han ligesom prøver at gøre udenrigsområdet partipolitisk, når det jo i substansen er meget svært at se, hvordan det er det.
0: En ting er så det her, som vi lige har talt om, det her med ligefrem at hæve det, er en socialdemokratisk udenrigspolitik, men hvis vi så vender tilbage til det med den værdibaserede udenrigspolitik, så er, har du jo talt med, nu nævnte du selv Martin Lidegaard og du har også talt med nogle eksperter, og du har talt med PSD Møller, der jo også er forhåndværende udenrigsminister. Og de er alle sammen sådan lidt skeptiske over for, om vi nu også har ført sådan en udpræget værdibaseret udenrigspolitik.
1: Ja, det er sjovt, for de er jo ikke så skeptiske i forhold til den førte udenrigspolitik, som de egentlig mener har været sådan udmærket og fin og, og som den plejer at være. Men mere sådan, kan man godt sige, at de anklager ham for, for varm luft, altså at han ligesom har braget løs med sådan nogle højstemte erklæringer om, hvor moralsk og principfast og idealistisk udenrigspolitikken nu skulle være, men egentlig har ført en politik ligesom sin forkringer, hvor man hele tiden må afbalancere idealer og interesser, fordi ligesom sådan øh, spillets natur er, kan man sige. Øh, per St. Møller siger sådan meget tørt, så sammenligner han det med i 2014, hvor den svenske udenrigsminister på det tidspunkt, øh, Margaret Wallstrøm, siger, at hun vil føre en feministisk udenrigspolitik. Og som P.S.T. Møller siger, det så man jo ikke meget til. Og det er det samme, han, øh, han mener med med til før det udenrigspolitik her. Og,
0: og det er PSD, der, der så kommer med det her begreb eh, pragmatisk idealisme, ikke, I artiklen. Altså han siger sådan, at at øh, det er selvfølgelig vigtigt at kende sine værdier, så man kan tage bestik af dem og i den bedste af alle verden arbejde hen imod dem, men samtidig bliver man nødt til at anlægge en pragmatisk tilgang, hvor man også sådan beskytter danske interesser Præcis. og Og det dem. er i, både eksperterne og uden det, det også
1: enig om, at det har J.P.
0: jo rent faktisk
1: også gjort. Altså en, der hedder Martin Markussen fra til Universitet, peger på, at, der er, at man jo kan pege på en række eksempler på, at man måske ikke har været så principfast, eller så... Øh, sådan idealistiske, øh, som man ellers, som jeg Kofod ellers lagde op til. Ikke? Altså, for eksempel så var der sagen med øh, Ted Hui, ja, en øh, ja. demokratiaktivist Hong Hongkong, som landede i København. Øh, han blev blandt andet hjulpet. Det var lidt, meget sag, Han blev hjulpet af Uffe Elbæk og en ungdomspolitiker for konservativ ungdom osv., han kommer til Danmark, og han taler for udenrigspolitisk nævn, og han mødes med Anders Fogh Rasmussen og bliver interviewet af medierne og sådan noget.
0: Men jeg Jeppe Kofod vil ikke mødes med ham. Og er der ikke lige det, du, som jeg husker din beskrivelse af dig, så er der også det, hvad skal vi sige, forspil til det, at han ikke så lang tid var det en 6-8 uger for inden har han var i radioen i Steffen Grams udenrigspolitiske program der i P1. Og, har, og Stephen Gramm er gået lidt til ham på det der med Kina. Ja, Stephen Gramm
1: spørger der ja. er jo mange omkostninger ved at kritisere ja. Kina direkte. Ja. Hvor han så siger sådan, men der er også mange omkostninger ved at lade være. Ja. Og snakker så om den liberale verdensorden og friheden og sådan
0: noget. Ikke? Og der kan man sige, så der giver han altså indtryk af, at det, det vil være, han som øh, forgangsmanden for den her værdibaserede udenrigspolitik, han vil altså gå foran og turde kritisere, og sådan må man mm. forstå ham, Kina i, i eksempelvis i forhold til Hongkong. Helt, og så, 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 så seks uger efter så står han netop konfronteret med Kina og Hongkong. Ja,
1: man må sige, at det er meget uheldigt. Altså, det er meget ja, ubelejligt for Hjalm ja. ja, præcis, at han lander der. Ja. Fordi han jo, det er jo sådan en form for maskefald, fordi han gør jo så, som alle danske udenrigsminister har gjort. Man ved, at hvis man går ene gang om at kritisere Kina, så kan det have meget alvorlige konsekvenser. Det er ligesom sådan, at Norge måtte jo Nobels fredspris ja, ja. gik til en kinesisk aktivist på måde, og så i seks år efter det, kunne de ikke sælge laks mm. på det kinesiske marked, indtil de sidst måtte sådan udmygende måtte gå på knæ og skrive under på en eller anden erklæring om kinesiske kerneinteresser og sådan noget. Så det gør man ligesom ikke, og det har hans forkunger heller ikke gjort. Øhm, og det forklarer jo så også, jeg har også interviewet Jelle Kåffod, han ja, forklarer præcis. jo også, at hvis han havde mødtes med ham der, så var det diplomatiske vindue lukket helt, og så havde han ikke, siger han så, kunne presse på øh, på menneskerettighedsspørgsmålet i møder med den og mm, udenrigsminister mm, osv. Mm. Ikke.
0: Men ikke desto mindre må vi sige, efter han har proklameret, at man skal ture tage kritikken op over for Kina, for eksempel i forhold til Hongkong, så, så gør han det ikke. Nej. Da aktivisten der... Nej, for der, der må han jo igen
1: ligesom vurdere danske ja. interesser, altså ja. handlen med Kina, diplomatiske forbindelse til Kina, over for idealerne. For det er jo ingen tvivl om, at i den her sag, så deler man i i hvert fald. Jeg vil kuffe selvfølgelig idealer med Tzedhui, menneskerettighedsaktivisten, mm. og ikke med det kinesiske regime. Men der er så nogle danske interesser på spil, som gør, at han bliver nødt til at afveje dem. Altså, det er jo ligesom den pragmatiske idealisme, ja. som ja, ja. uh, Per Stimøller snakker Der er
0: også nogle andre eksempler, som du fremhæver i uh, teksten. Uh, der er blandt andet uh, vores tætte samarbejde med Modi i ja. Indien. Jamen, jeg synes,
1: der er flere eksempler, ja. faktisk, og flere af dem har jo så også karakter i, kan vi jo også godt spekulere i her, at nok nogle sager der ikke er født ud af udenrigsministeriet. Altså det er ikke jeg ved der okay. kommer og sagt, øh, for eksempel under coronakrisen, da vi pludselig, med Frederiksen, pludselig mødes med Netanyahu og Sebastian Kurz, altså den, mm -hmm. øh, de meget, der, højere taget, meget højere på daværende tidspunkt meget højere populistiske <laughs> regeringsledere i henholdsvis Østrig og Israel, og ligesom vil lave et vaccinesamarbejde, et meget mystisk jo, et uden om øh, det europæiske samarbejde. Øh, det er jo helt klart, noget, altså en beslutning, der er truffet andet sted end på J.V. kontor, men ikke desto mindre er det jo dansk udenrigspolitik, som ser meget lidt idealistisk og meget egennyttigt ud. Altså, ja. Det er svært, ikke at, det er svært ja. at forstå som ja. andet end et forsøg på at rave flest mulige, øh, vacciner til sig på et tidspunkt, hvor at alle også i vores lille europæiske familie har brug for vacciner. Ikke? Øhm, og man i øvrigt gør det på et tidspunkt, hvor øh, Netanyahu, en så kan man godt kalde en småt i hvert fald korrupt regeringsleder i Israel, øh, man fører valgkamp og kæmper for sit politiske liv. Og midt i den valgkamp, stiller Mette Frederiksen så sin autoritet som ø, troværdig regeringsleder i Norge-Europa til rådighed for
0: ham. Ja, og på et tidspunkt, hvor de europæiske lande gjorde rigtig meget ud af, at det, her, det skulle være et fælles anlæggende, et fælles projekt, så så det jo noget uheldigt ud af, at vi forsøgte at rave til Helt os. Helt og... Et andet det... eksempel
1: er jo de her, hvad skal man sige, den løbende kortisering af Ravanda, ja. som jeg gerne vil have til at tage imod danske afvigste asylansøger, nej, bare danske, danske asylansøger i det hele taget, ikke? Som igen nok ikke er et politisk projekt, der er vokset udenrigsministeriet. Det er vokset andet sted, i, i udlandingeministeriet. Men ikke desto mindre er det dansk udenrigspolitik, som jo ikke igen ikke ser sådan meget idealistisk ud. Det er Ej, det både er, det er, et ret totalitært regime, og man kan så diskutere sådan... Man må formode, at det vil også ville komme i clinch, i hvert fald altså gå til kanten af menneskerettighedserklæringerne og konventionerne, og så vil man rent faktisk realiseret. det, men de to
0: eksempler, du nævner der, der er din analyse altså i virkeligheden også, at det er dansk udenrigspolitik, men det er en næppe noget, der er groet i abk have.
1: Det vil være mit klart bedste det, det, det tror
0: jeg da også, du har ret i. Det tror jeg. Jeg tror hele tiden så godt, man kan sige,
1: at øh, den her regering har jo ikke ikke prioriteret det udenrigspolitiske sådan meget enormt. Man har jo ikke sådan, som Anders Fogh Rasmussen eller andre, ligesom gjort det sådan en meget klar del af regeringsprojektet, hvordan man øh, agerer ude i verden. Man har ligesom lavet de her erklæringer om, at de beder sig øhm, og så har man ellers ligesom ført den konsensusprægede linje, der har præget de sidste mange regeringer. Og så har der så været enkelt af de der markante optrin, for eksempel vaccinesamarbejdet eller Rwanda, men som jo helt klart har et indrigspolitisk sigte også, altså som jo mm. ikke handler om sådan Danmarks agerende ud i verden, hvordan vi påvirker de store linjer, men... Taler direkte ind i indrigspolitiske debatter ikke. Både føringen og så kommer i udlændinget
0: Og så er vi vel egentlig fremme ved det her med, at uh, Mette Frederiksen vel grundlæggende ikke er en statsminister, som er sådan synderligt optaget af udenrigspolitik, men til gengæld rigtig optaget af at beskytte Danmark og indrigspolitik. Ikke?
1: Helt klart, helt klart. Og det vil sige, at det synes jeg både har præget den sidste altså, regeringsperioden, ville jeg færdig, men præger jo også valgkampen, altså. Hvor udenrigspolitik er stort set fraværende. Ikke? Det siger du også i en Der ja. er det her amerikanske kliché ja, ja. med, at voters don't eat geopolitics. <laughs> Og det må man sige, at det må... Det må man sige, at de fleste danske partiledere i hvert fald accepterer som en sandhed. Der er ikke rigtig nogen, der prøver at markere sig.
0: Nej, fordi det tænkte jeg også på at spørge dig om, Mathias. Hvad, hvad vil du vurdere, så den var forskellen på en rød og en blå udenrigspolitik? Det er jo vanskeligt at sige noget særligt om på baggrund af valgkampen, fordi det, som du siger, ikke klar. rigtig fylder noget. Men ville set... der må egentlig være den store forskel?
1: stort set ikke, vil jeg sige. Altså, Man kan sige, at forsvars- og sikkerhedspolitikken har man jo ligesom neutraliseret med det, man kalder det nationale mm. kompromis, hvor at man i en meget bred aftale gik eh, sammen om, at man vil øge forsvarsudgifterne over de næste mange år. Så det, det spørgsmål er ligesom lukket mm. eller neutraliseret. Det samme er egentlig støtten til Ukraine, altså som alle er komplet enige om. Man kan spekulere i øh, EU-politikken, og det vil at den måske ville kunne rykke sig, hvis man ikke... Altså, man kan sige, det bedste bud på en blå regering nu mm. inkluderer vel Lars Lykke Rasmussen, mm. og må formodes at være relativt uafhængig af nye og dansk folk. Altså, det vil jeg sgu ikke. Møj, Nej, det er jo
0: det vanskelige, faktisk. Ikke? Ja. Det er jo ikke utænkeligt, at man fik en blå regering med de partier som støttepartier, fordi det simpelthen ikke er muligt at lave en her over midten. Og der kunne man måske godt forestille sig en, en lidt mere EU-skeptisk linje. Det kunne man sagtens også, fordi jeg synes, der er sket der, hvor man ligesom historisk set har tænkt
1: sådan, at der var på begge yderfløje, var en vis europaskepsis. Mm -hmm. Så er der helt klart en oplodningsproces i gang i Enhedslisten, som mm -hmm. ikke er så EU-skeptisk, som de har været. Hvorimod på højrefløjen øh, er der jo sket det, nye borgerlige er kommet til, som også har en meget øh, bestand. Øh, Eu-kritistinde, altså de vil simpelthen ud af det europæiske Ja, man samarbejde. kan vel sige
0: med det Frederiksen, at hun har vel trods alt i hvert fald på et retorisk plan bevæget sig i en lidt mere pro-EU retning i løbet af den her valgperiode. Ikke?
1: Det er man siger. Altså hun er nu, nu hedder det, at Danmark er helt i hjertet ja. af Europa. Ja, det Og sådan er det, var det jo ikke, da hun blev kik til valgkamp sidste gang eller i starten af valgperioden i øvrigt. Men der er vi nu. Nu er ja, ja, ja. vi i hjertet af Europa. Ja, ja, ja.
0: Hvad, øh, hans Moritsen har du talt med fra Dansk Institut for Internationale Studier, der er hans seniorforsker også, og den kender øh, i den grad af dansk udenrigspolitik. Og han øh, vurderer ligesom, at det her med at kalde det socialdemokratisk, og også bare det at kalde det værdibaseret udenrigspolitik, det er i virkeligheden måske bare et indenrigspolitisk signal. Mm. Er du enig i den analyse? Ja, i det
1: store hele. Altså, det er i hvert fald, fordi De har jo ret i, at det er meget svært at se sådan konkret, hvordan det er blevet omsat til realpolitik. Her har jeg også interviewet fået, ja, og Han peger tænker, jo ligesom ja, ja, sådan ja. på, at man for eksempel har lagt en hårdere linje over for Kina end tidligere danske regeringer. Og det er på sin vis også rigtigt. Hvad, hedder det? Men det er, ja, hvad også er det, et... man
0: har medvirket til at, få en, til at kritisere Danmark i FN-regi på en måde, som vi ikke kan ja, man gøre har gjort tidligere? Ja, så har
1: EU øh, for første gang lavet målrettede mm. sanktioner mod Kina, og EU har i langt højere grad kritiseret Kina. Så man kan sige, det er rigtigt, men det er en del af en bredere europæisk bevægelse, hvor at modsætningsforholdene mellem Kina og EU er blevet mere tydelige, øh, og EU er gået længere i kritikken af Kina, end de har gjort tidligere. Men man kan sige, at det følger jo stadig et princip i dansk kinapolitik, som er, øh, når man kritiserer, så gør man det i fællesskab i EU, fordi det er meget omkostningsfuldt at stå alene og kritisere Kina. Og det har han jo holdt fast i, men han jo, Danmark har jo været en del af den bevægelse, mm. hvor Europa er mere kritisk og mm. mere øh, mere Men måske
0: også på et tidspunkt, hvor der er desto mere grund til at være kritisk over ja, for Kina, kunne man og endelig peger
1: han på at man i højere grad i den økonomiske, sådan i den, når man med handelsaftaler, har han ligesom fokuseret på, at handels, arbejdstagerrettigheder også skulle spille en rolle. Det, det er meget på sådan erklæringsniveau, at det mener man skal i strategisk skal være vigtigt osv. Men han har jo så ret i, at Anders Samuelsen, der kom umiddelbart før ham som udenrigsminister,
0: det var jo ikke noget han var optaget af heller ikke på erklæringsniveau. Nej, det var frihandel, ikke? Det var frihandel, ja. og det var økonomisk handel ja. osv. Altså, så... Det er jo kraftet med lige før man vel må sige, det lugter da en lille smule socialdemokratisk. Jamen det, er det. og det og tror jeg og det er også. Det er det er, for det er, det er den mest <laughs> reelle knage der er at hænge den ja, ja. hatten på, ikke? Men altså, det er nok, det er jo ikke sådan at han fremviser de store resultater, af det altså det, man kunne måske godt mistænke ham for, at det var på et relativt retorisk plan det foregår. Ja, præcis.
1: Så Nævner han sådan noget, du ved, men han har været med til at samle en koalition der udtrykker kritik af menneskerettighedssituationen. Saudi-Arabien, og ja, ja. noget med civilsamfundet i Belarus. Og så. Men igen, der må man sige, sige, det er jo ikke noget, hvor Ej. han ligesom sådan øh, på de, idealernes plan adskiller sig meget fra Altså andre danske Nej, altså,
0: Han siger jo også det her med, at jamen, jeg har jo også taget det op over for kinesiske præsidenter osv., når jeg har haft med dem at gøre, men det er vel det, som danske udenrigsminister altid har gjort. Ja, præcis. Altså. Samtidig har man jo også gjort det på måder,
1: man ikke er egentlig er endt problemer eller ikke kommet i konflikt med nogen. Altså, man har ikke rørt ved hegnet der, hvor der er stød i
0: nu. og det er I jo også inde på interviewet, og øh, der er Jeppe Kufus pointe vel, at man hvis du vil øh, have den her værdibaseret udenrigspolitik, så bliver du også nødt til at komme frem til et sted, hvor du kan have en dialog med de kinesiske magthavere. Og det mm. kan du ikke have, hvis du kortslutter den ved at kritisere dem på en måde, der er for hård. Og det har, kan han vel også have en pointe i, kan han, ikke? Det
1: kan han sagtens have en pointe i, og det tror jeg da som egentlig, det tror jeg da også de fleste vil vurdere er en fornuftig nok linje i dansk mm. udenrigspolitik, at vi ikke sådan... Øh... Du ved, at man ikke skal føre en anden form for Twitter-diplomati, hvor han skriver alle mulige hvad hedder det, sådan, øh, voldsomt idealistisk motiveret kritik af alle de andre lande. Man må jo ligesom forhandle med de stater, der nu engang er, og de mm. regeringer, der nu engang mm. er. Det er jo ligesom det, som meget af det internationale samarbejde viler på, og meget af det økonomiske samhandel viler på. Så det kan man sagtens argumentere for, er fornuftigt nok. Man kan altså diskutere, om man... Øh, bør indikere, at der sker et meget stort skifte eller holde sådan ja, ja. lidt højstændig i det skåltaler for sig selv, øh, når man egentlig bare fortsætter det, der har været linjen i dansk udenrigspolitik i mange år. Ikke? Altså, at man må afbalancere interesser
0: med idealer. Ja, fordi man kan sige, at de her interesser går jo ikke kun på at nå frem til et sted, hvor man kan tælle værdipolitik med kineserne, men jo også at bevare vores gode handelsrelationer og så videre med kineserne, og det kommer han jo ikke så meget ind på. Altså...
1: Nej, nej, der kan man også tage med Indien, som vi har jo indledt et tæt strategisk samarbejde med Modi's uh, Indien, jo også et tiltagende uh, autoriseret regime i Indien, øhm, som han jo også... Altså det er jo igen lidt spændingsfelt, hvor det er lidt af det hele på én gang, fordi meget af det handler om grøn teknologi. Altså at vi... Øhm, levere know-how og vindmøller og grøn energi osv. til Kina, hvilket selvfølgelig er godt. Det er et kæmpe land, der bruger en masse energi, og det kan man da godt sige er i overensstemmelse med vores grønne idealer, at der kommer mere grøn energi til i, Indien.
0: Ja. Til, til ja, ja.
1: Samtidig er det jo en ekstremt god forretning for Danmark, ja, så det er jo også er i meget høj grad i vores økonomiske interesse at have et sådan samarbejde med, øh, med Indien. Det, det er jo lige, det hele er en gang, hvis man så er anskuet fra en anden vinkel, sådan, øh, du ved, ja, øh, det er tiltagende sådan, øh, hvad skal man sige? det er mere og mere totalitære i den indiske endespolitik eller deres sådan lidt sparet position i Ukrainekrigen og sådan noget, mm -hmm. så ser det jo straks anderledes og mindre idealistisk ud, end hvis man kan fokusere på det rent grønne. Ikke? Fordi det er jo sådan, tit sådan, det er med udenrigspolitik Det er jo sådan et miskmask af forskellige, af forskellige hensyn.
0: Ja. Så kan vi ikke sige, hvis vi skal konkludere her til sidst, Mathias, at... Øh jeg og regeringen har vel i virkeligheden i store træk videreført den danske delvist værdibaserede og delvist eh, interessevaretagende, pragmatiske udenrigspolitik. Og så har han måske gjort et lige stort nok nummer ud af at brande det som meget
1: værdibaseret. Jo, helt klart. Og så altså, har han jo ligesom i forhold til med den skærpe kritik af Kina, så er, det også, så er vi jo også et lille land, der bare følger, når der sker store geopolitiske forskydninger. Så følger vi jo som regel med den konsensus i Vesten. Yes, og
0: dermed øh, er vi færdige med den diskussion om dansk udenrigspolitik. For i dag, Mathias, øh, vi skal som altid lige slutte af med dagens Så Jeg skrev lige en sms til dig før, om du havde fundet en, og du havde vist en for det Jeg fandt også en sjov en, så ved du hvad, vi tager bare to sprogblomster Men jeg tror, i dag, bare, at, det,
1: de med? Jeg tror, man kan se, at dansk industri har udsendt en pressemeddelelse og udtalt så mange medier om den her... Øh, den plan Socialdemokratiet lige har offentliggjort med det vi kan nogle offentlige ansatte med løn og det er de meget imod. Man nærm nærmest det som en for skulle sådan vurderer, at, at kunne udtrykke hvor meget de er imod det. Jeg så det sådan at det var ikke bare at åbne pandoras æske, det var også en potentiel stor kanonkugle, der kunne ende i en dyb spiral af uansvarlighed. Arh, men det, altså, det er
0: en dejlig problem. Vi har før i Podcasten her hyldede øh, disse dramatiske sammenblandinger, som vi også har haft et par fra Bjarne Kordon med af. Og den her, den er også rigtig god fra Lars Sandahl i DI. Jeg havde tænkt på øh, Ekstrabladet. Øh, fordi øh, der er jo øh, denne her sag om øh, deres store forsidehistorie om en af Søren Pabes mange rejser til den Dominikanske uh, Republik. Er ja, det er synd for dem, og det er synd. vel også lidt synd for Søren Pape. Det, 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 det synes jeg, vi må sige. Ja, særligt med
1: det der billede med kobber i hatten. Ja, præcis. Jeg,
0: præcis, ja. præcis. jeg opruller lige, hvad, 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 hvad faktum er i sagen. Øh, bladet har jo kørt en, en hel del øh, kritiske historier om Søren Pape og hans mand og deres fælles rejser til den Dominikanske Republik, og i mandags var det vist, kom de så med en historie om, at Søren Pape havde trådset øh, rejsevejledningen under coronakrisen ved at rejse til den Dominikanske Republik, selvom det var farvet orange, og man derfor frarådede rejser dertil og historien kørte der ud af og snakke Søren Pape noget også øh, hvis der beklages at, at har gjort det men det viste sig så at der faktisk ikke rigtig var nogen historie fordi at øh, Søren Pape var vaccineret og øh, det fremgik også dengang af øh, udenrigsministeriets rejsevejledninger at hvis man er vaccineret eller var vaccineret så måtte man faktisk rejse også til de orange lande det var man helt fri til Øh, så historien var der altså ikke rigtig. Og derfor måtte Ekstrabladet øh, selvfølgelig også beklage. Og øh, nu nærmer jeg mig sprogblomsten, fordi øh, avisens øh, chefredaktør, han blev så i den forbindelse interviewet af, af fagbladets Journalisten. Øh, og der sagde han så, det her er stærkt uheldigt, og præcis det, der ikke måske, for vi har kørt en fremragende kampagne. Og det her med, er chefredaktøren på Ekstrabladet, Knud Brix, han er altså øh, selv kalder artiklerne om Søren Pape for en kampagne. Øh, det er noget, der er faldet de konservative øh, vældig for brystet. Øh, for eksempel fandt jeg et tweet fra den konservative folketingskandidat, Laura Lindahl, hende der tidligere var i liberal Alliance. Hun skrev, Jeg er ærligt talt målløs over, at Ekstrabladet helt åben siger, at de har kørt kampagne mod Søren Pape." Det ville jo også have været, hvis de havde kørt kampagne mod Marie Villersen eller Pia Olsen Dyr. En avis skal ikke føre kampagne, men bedrive journalistik. Øh, og jeg synes jo, at, at selvom vi må håbe på, at det her det også øh, bare, bare en fortagelse fra den gode Knud Brixes side, så, øh, så er det jo heller ikke så heldigt, øh, at en chefrektør omtaler øh, sin avisjournalistik journalistik som kampagne. Det er jo snublende nær kampagne Det synes jeg, vi her på falderæbet må de give de konservative ret i. Og således med denne lidt lange sprogblomst, min sprogblomst, der <laughs> bliver tit meget lange, dine bliver meget kort og fint, Mathias, så er det tid til at lukke og for dagens udgave, af informationen går til valg. Mathias, tak fordi du kom og så kyndigt fortalte om dansk udenrigspolitik.
1: Selv tak, det var en
0: det synes jeg. Vi udkommer mandag og tirsdag og onsdag og torsdag, og om fredagen der er det jo som altid gode gamle Anna von Sperling, der sender radioinformation ud i æderen. Vi høres ved i morgen.